0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hey Svenja.
0: Hi Melanie. Endlich hören wir uns wieder. Ich bin wieder ein bisschen fitter. Und du? Das freut mich sehr, dass du wieder fitter bist, das ist immer das Beste. Mir geht es auch gut, Dankeschön. Ich habe gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wieder mal festgestellt, dass unsere kleinen ähm, ja, Gespräche für mich immer so eine super schöne Entspannung sind. Wir sind jetzt gerade sogar eigentlich mitten in der Woche, es ist Mittwochabend, schon etwas spät, während wir aufnehmen und ich finde das immer so eine wahnsinnig schöne Gelegenheit für mich, um vom Alltag abzuschalten, deswegen freue ich mich auch immer doppelt.
1: Ja, das stimmt, einfach nochmal... Bisschen Entspannung runterkommen, irgendwie Hirn ausschalten und über nette Sachen reden, finde ich auch schön.
0: Ist so, ist so, ja, auf jeden Fall. Nur über nette Sachen. Heute ähm, nehmen wir uns fest vor, den Alltagsstress mal ein bisschen hinter uns zu lassen und nur über die schönen Dinge des Lebens, nämlich Ponys zu reden.
1: Warst du denn heute beim Pony oder bei den
0: Ponys? Ja, ich war tatsächlich ganz kurz nur da, weil wir hatten ja gestern einen Zahnarzt, Pferdezahnarzt-Marathon hinter uns. Der aber mhm. sehr produktiv und, und wichtig war. Aber dementsprechend haben die Ponys heute erstmal frei bekommen. Ja, ich habe nur geschaut, die anstrengenden
1: Termine für
0: Pferd und Reiter. Ja, beide waren erst so ein bisschen skeptisch, als ich ankam. Was hat sie mit uns vor? Nein. Es also ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Wir hatten einfach nur ein bisschen größere Action gestern, weil wir. Ähm, ein paar Zähne bei Stepney gezogen haben. Es war nicht nur die Kappe oder der Milchzahn, den wir ziehen mussten, wie erwartet, sondern auch noch die Wolfszähnchen. Und der eine hatte eine etwas untypische Form und deswegen war die Tierärztin ein bisschen länger damit beschäftigt, den zu ziehen. Ähm, und dann durfte Hamer einmal noch seine Schneidezähne korrigieren lassen. Dann war es irgendwie super schnell abends und ich war froh, als ich wieder nach Hause konnte und die Ponys waren froh als sie endlich wieder aufgewacht waren und ihre Ruhe hatten. Die Tierärztin war bestimmt auch froh, endlich nach Hause zu endlich kommen. Endlich Feierabend, darf man nicht vergessen. Ja. <lacht> Definitiv. Es war wieder einer dieser Momente. Kennst du das, wenn du so Wochen hast, wo du einfach schon montags morgens weißt, dass die Woche einfach irgendwie chaotisch und blöd wird? Ja, ja. Also manchmal weiß ich das auch schon Sonntagabend. <lacht> Genau. Und so eine Woche ist es einfach gerade und ich glaube, das trifft es ja alles ganz ja. gut. Es hat einfach gepasst. Es hat wenigstens zum Gesamtbild gepasst, ja.
1: Ja, es ist jetzt Endspurt ähm, vor Weihnachten und Endspurt mhm. des Jahres und so. So langsam wird es ganz schön eilig, wie die Zeit hier vorangeht. Übrigens, hast du mir nicht letzte Woche gesagt, dass wir jetzt unsere hundertste Podcast-Folge schon haben? Ja, richtig, richtig. Wir müssen eigentlich feiern. Wir haben
0: das nicht gefeiert und wir haben jetzt schon 100 Podcast-Folgen. Das ist ziemlich verrückt. Mhm. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall feiern. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, stoßen wir darauf an. Okay, das ist eine gute Idee. Und zur Feier des Tages könnten wir eigentlich auch mal verkünden, dass wir eine anfangs kleine Aktion starten wollten ähm, in den nächsten Tagen, passend bis zur Zeit zu Weihnachten hin haben wir auf Instagram vor, einen schönen Adventskalender zu machen, der winzig klein starten sollte und jetzt ganz schön groß geworden ist.
1: Du bist Möchtest gut winzig du?
0: klein. Ja, wir machen den mit der
1: Anna Käsenheimer mhm. zusammen. Ähm, und er ist gar nicht mal so klein, weil wir haben wahnsinnig viele Firmen dabei, die ein oder mehrere Produkte sponsern, die wir verlosen dürfen. Und da gibt es jeden Tag mega tolle Preise zu gewinnen. Da kann ich euch nur raten, die, die uns noch nicht folgen auf Instagram oder da noch nicht unterwegs sind, schaut doch mal
0: rein. Ab ähm, dem ersten Advent geht's los. Ich freue mich riesig und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem einen oder anderen Preis hätte ich große Lust, den selber zu
1: gewinnen. Aber das geht oh, ja. natürlich nicht.
0: <lacht> Nein, Ach, wir äh, haben
1: ja schon den ersten Advent, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Genau, heute wird, richtig? startet das Gewinntin. Ja, Dann <lacht> guckt auf jeden Fall auf
0: Instagram vorbei. <lacht> wir freuen uns riesig und das wird eine riesen geile Aktionen werden und die Preise werden auf Weihnachten noch wahnsinnig geil werden. Die sind davor natürlich auch schon sehr, sehr toll, aber es ist wirklich, ich war total überrascht, ehrlich gesagt, was da alles dann zustande kam und es wird auf jeden Fall zu Weihnachten noch mal richtig, richtig schön und wir können endlich auch mal was zurückgeben.
1: Ganz genau, wir haben eine super tolle Mischung dabei und vielleicht gibt es auch noch was von uns obendrauf, vielleicht. <lacht>
0: Aber jetzt ah, ja. lassen wir das mal mit der Werbung, oder? Ja, wir lassen das mit der Werbung noch ganz kurz. Das letzte Mal Eigenwerbung und dann geht's los. Äh, der kleine Reitlehrer ist wieder verfügbar. Für alle, die bestellen wollen, vor Weihnachten noch. Die können Richtig. jetzt noch bestellen. Wir haben die zweite Auflage bekommen. Ein Drittel davon ist schon verkauft. Aber wenn ihr noch eins haben wollt, ein Exemplar, dann würde ich euch empfehlen, jetzt noch zuzuschlagen. So, und jetzt ist wirklich Werbung Ende hier. Genau. Wir
1: haben nämlich in der letzten Folge was versprochen. Genau. Und das halten wir auch, wollte ich sagen. sage ich wieder genau. Ich stimme dir immer noch zu. Das ist schön, so viel Zustimmung am Abend. Am Abend freut mich, ich habe heute Sprachfehler.
0: Egal. Sagst du, schon, du sagst Zustimmung am Arsch. ey, Dann wollte ich dich gerade schon zurechtweisen, dass wir solches Vokabular natürlich in einem Podcast nicht benutzen. Du hast es benutzt. Okay, Entschuldigung. Jetzt ja. ja, weiter.
1: Und zwar haben wir versprochen, dass wir heute mal wieder mehr auf Bodenarbeit eingehen. Und zwar nicht ähm, auf die langweilige Bodenarbeit, wie vielleicht irgendjemand denken möchte oder denkt. Ich hoffe natürlich nicht, weil Bodenarbeit ist ganz und gar nicht langweilig. Ähm, und da wollen wir heute mal einsteigen, was die
0: Bodenarbeit vor allem auch fürs Reiten machen kann, nicht wahr? Genau, also da finde ich es wichtig zu betonen, das geht, richtet sich vor allen Dingen vielleicht auch an die Leute, die mit Bodenarbeit nicht so viel anfangen können und es geht uns nicht darum, ich habe es vorhin schon gesagt, die 15 wichtigsten für Positionen zu erklären, sondern Mal eher die Bodenarbeit in dem Aspekt anzuschauen, was sie eigentlich für einen Mehrwert fürs Reiten haben kann und wie wir vielleicht auch, wenn wir die Bodenarbeit ins Training einbeziehen, auch wirklich mit dem Pferd vom Boden aus arbeiten können, um damit dann nachher im Sattel Erfolge erzielen zu können. Das finde ich nämlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Ganz genau.
1: Und damit meinen wir jetzt mal nicht nur die Jungpferdearbeit, weil natürlich fängt man mit einem Jungpferd in der Bodenarbeit an und da hilft einem das dann natürlich auch beim Anreiten, aber es ist eben nicht nur für Jungpferde geeignet, sondern eigentlich wirklich für jedes Pferd, jeden Alters- und jeden Ausbildungsstandes. Mhm. Und als allererstes muss man sich vielleicht überlegen, welchen Zweck man mit der Bodenarbeit äh, verfolgen
0: möchte. Und da sprichst du schon einen super wichtigen Punkt an. Ich denke wenn wir uns ein bisschen über die Zielsetzung des Ganzen bewusst werden, fällt uns die Gestaltung der Bodenarbeitseinheit total leicht. Und dann wird es auch auf einmal interessant, weil wir dann eine klare Vorstellung davon haben, was wir gerne von einem Pferd möchten oder was wir äh, erreichen wollen mit dem Pferd, was uns später auch zum Beispiel beim Reiten auch wieder helfen kann. Mhm. Genau, das ist eben nicht so, ich mache jetzt mal fünf Übungen
1: anhalten und losgehen, das ist natürlich auch wichtig, dass das Pferd es beherrscht, also ich finde das super wichtig, aber Bodenarbeit ist eben noch viel, viel mehr und auch nicht nur im
0: Kreis Longieren. Genau. Also, wenn wir jetzt gerade mal weggehen vom Jungpferd, weil ich glaube, das haben wir auch schon in anderen Bereichen schon öfters beleuchtet. Es gibt dazu auch eine Serie auf Instagram mit Videos, wie man zum Beispiel vom Boden aus mit dem Pferd anfangen kann zu arbeiten. Und hier wollen wir jetzt ein bisschen mehr eben das Reitpferd anschauen und nicht das Jungpferd. Das finde ich auch nochmal kurz Interessant. Genau.
1: Das heißt nämlich, wir haben schon ein Pferd, das die Grundübungen kann. Ja, Das kann genau. sich führen lassen, das kann anhalten, das kann vielleicht auch im Trab neben uns herlaufen vom Boden aus, kann auch aus dem Trab anhalten und lässt sich in Grundlagen longieren. Alles, was man wirklich mit dem Jungpferd schon erarbeitet hat, was ein normales Reitpferd auch können sollte. Davon gehen wir jetzt mal aus.
0: Ja, idealerweise auch zum Beispiel Handwechsel an der Longe und so Geschichten. Ja. ja. Also um auf den Zweck zurückzukommen, ich habe da mal so mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Es gibt natürlich verschiedene Ziele und ich fand es jetzt schön, wenn ich dir einfach mal ein Stichwort nenne und du mir ein Beispiel dazu sagst, damit man sich ein bisschen besser was darunter vorstellen kann. Den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der jetzt nicht direkt mit dem Reiten im ersten Augenblick was zu tun hat, aber doch auch wichtig ist, ist das Thema Beziehung. Ganz klar, Bodenarbeit, um die Beziehung zum Pferd zu fördern. Genau, zum Beispiel fällt mir
1: da ein, ähm, wir hatten letztens eine Frage, was kann ich tun, wenn mein Pferd an seiner Herde klebt und nicht alleine mit mir vom Stall gehen möchte, ähm, geritten oder geführt, mhm. sondern dann immer stehen bleibt, nach den anderen ruft und eben nicht weg will. Und genau da, ist es ein super Ansatz, um zu sagen, wir verbessern jetzt erstmal unsere Beziehungen, weil solche Pferde haben eigentlich Angst und sind unsicher und trauen den Menschen eben im... Trauen den Menschen nicht zu, dass der eben
0: für Sicherheit sorgen kann. Genau, von der Herde weg bedeutet in dem Fall immer Unsicherheit und ähm, hat nicht unbedingt was mit Boswilligkeit oder kein Bock des Pferdes zu tun. Ähm, genau, da die kann man machen das ja nicht mit Absicht, dass sie sagen, ja. mit dem
1: Mensch will ich jetzt nicht mitgehen. Nee, m -m. Genau. Sondern das ist eher, dass sie unsicher sind und Angst haben, alleine zu sein und eben das sind Fluchttiere. Ne? Und da müssen wir einfach wieder auf die natürlichen Reflexe und ähm, auf die natürlichen Vorlieben der Pferde zurückkommen.
0: Aber das haben wir ja schon in anderen Folgen auch besprochen. Genau, ich wollte da jetzt gar nicht so drauf herumreiten. Ich wollte dazu nur kurzes Stichwort Gelassenheitstraining nennen. Wenn man die Beziehung zu seinem Pferd verbessern möchte, kann man einfach anfangen mit Antischrecktraining oder Gelassenheitstraining oder sowas, um einfach so kleine Hürden im Alltag auch dann später gut meistern zu können. Den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der auch ganz oft genannt wird, wann und warum man Bodenarbeit macht, ist die Abwechslung zum Training. Und für die Abwechslung im Training habe ich mir vor allen Dingen sowas aufgeschrieben wie Hindernisse, Hütchen, also Bodenarbeit mit Objekten sozusagen. Fällt dir dazu noch ein schönes Beispiel an? Abwechslung zum Reiten. Ja, finde ich halt auch Doppelange super,
1: ist ja auch eine Art von Bodenarbeit, oder? Also, eine Art, oder du machst mhm. was mit Stangen, wie du gesagt hast, Stangentraben, Stangentraining. Da kann man auch super eine Abwechslung mit reinbringen, indem man verschiedene Linien longiert oder in der Bodenarbeit Linien abläuft, Slalom, alles, was man vom Boden aus auch wunderbar machen kann mit dem Pferd. Kann man auch super im Gelände machen, wenn es da Strecken gibt, wo man zum Beispiel bergauf, bergab oder querfeld eingehen kann. Ist es auch
0: eine tolle Abwechslung am Boden. Da geht es ja auch vor allen Dingen darum, wenn man jetzt vielleicht im Winter viel in der Halle reiten muss. Wie ich jetzt zum Beispiel mit Hamir, weil es halt immer stockdunkel ist, wenn ich am Steil bin abends. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der, der mutige Nachtsausreiter. Nee, ich auch nicht. Ähm, und da finde ich es zum Beispiel auch schön, wenn ich dann anfange, mal die Bodenarbeit als Abwechslung zum in der Halle reiten zu nehmen. Weil man und, eben immer den gleichen Ort hat, das stimmt. Genau, zum Beispiel, um da einfach nochmal ein bisschen mehr die, die, ja, ihn zu stimulieren, mitzumachen, nachzudenken und irgendwie auch weiterzukommen. Dann habe ich mir, und das geht so ein bisschen, die Abwechslung geht ein bisschen über in leichtes Training. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben Tage, wo wir vorher eine sehr intensive Einheit gehabt haben, dann wollen wir danach einen Tag nicht so ja intensiv trainieren zum Beispiel. Da wird auch oft genannt, ja, dann longiere ich mein Pferd halt. Ja, ist so. Kann man mhm. natürlich auch wunderbar nutzen, um leichte
1: Bewegungen zu machen. Ich habe aber zum Beispiel das auch genutzt, um gezielt Kondition aufzubauen. Mhm. Gerade mit Halas Jadner, die am Anfang noch nicht so viel Kraft hatte und wenig Konditionen, habe ich wirklich angefangen, Ausdauer-Zirkeltraining mit ihr zu machen am Boden.
0: So Intervalltraining Intervall, Intervall, Intervall so. das Wort ja.
1: hat mir gerade gefehlt.
0: Wird <lacht> übrigens auch wieder eins meiner Ziele im Winter, Intervalltraining-Einheiten zwischen reinzuschieben, einfach nur, weil... Im Sommer kann man das super über Ausritte regeln, aber ich gerade im Winter finde, ich muss man sich da auch kreativ was einfallen lassen und Intervalltraining an der Longe eignet sich dafür wunderbar. Ähm, genau, und dann habe ich mir eben als nächsten Punkt noch aufgeschrieben, wenn es nicht für die Beziehung, die Abwechslung oder als leichtes Training genutzt wird, kann es eben auch den Mehrwert für das Reiten bieten. Und da meine ich wirklich eine intensive Arbeit am und mit dem Pferd vom Boden aus. Kannst du mir da vielleicht noch ein Beispiel nennen, was du vom Boden aus gestartet hast und dann mit ins Reiten genommen hast?
1: Ja, da können wir auf jeden Fall profitieren, wenn wir Seitengänge beibringen wollen mhm. oder ähm, Vorübungen für die Seitengänge, wie Schenkelweichen, einfach weichen, Hinterhand und Vorhand weichen, kann man wunderbar vom Boden aus beibringen, indem man zum Beispiel auch die Gärte nutzt und zwar an den Stellen, das Pferd anticken kann, wo dann später der Schenkel liegt. Das heißt, die kennen dann das Signal schon viel besser und können mhm. das auch besser verstehen, was das dann bedeutet, sobald ich obendrauf sitze und dann das gleiche Signal benutze. Natürlich kannst du auch Stimmsignale nehmen, wenn man jetzt in Richtung Übergänge oder Galopp erarbeiten oder sonst irgendwas denkt, kannst du auch bestimmte Stimmsignale etablieren vom Boden aus, die du dann ins Reiten mitnehmen kannst. Auch eine super Variante.
0: Also, wo mir das total viel geholfen hat, war, ich habe bei Hamir äh, Gruppe herein erarbeitet und da hat es mir super viel, dieses mit der Gruppe auf mich zukommen, habe ich vom Boden aus geübt und das konnte ich dann fast eins zu eins mit ins Reiten nehmen, weil dann habe ich ihn mit der Gerte angetickt und dann hat er schon wie aus Reflex die richtige Bewegung gemacht. Und das hat ihm extrem geholfen, um ja. mit in der Hinterhand beweglicher zu werden und das war was wir wirklich vom Boden aus gestartet haben, weil er sehr viel Hilfe gebraucht hat, um in der Koordination besser zu werden. Also du hast gemerkt, dann rutscht ihm die Schulter weg, die Vorhand, der Kopf, der Hintern, alles irgendwie, alle vier Beine in vier verschiedene Richtungen. Und da war es einfacher, ihn vom Boden aus zu beeinflussen, das Richtige zu tun, als doch mit meiner eigenen Schiefe und mit meinen eigenen Themen auf ihm drauf noch rumzuwursteln. Ja,
1: ja, ich kann dir da auch, gutes Beispiel ist, bei Hallas Theatner habe ich das auch mit der, Hinterhand weichen, Vorhandwendungen, Schenkelweichen, mhm. habe ich auch alles vom Boden erst gemacht, weil es gerade ihr super schwer gefallen ist, zum Beispiel hinten überzutreten und vorne stehen zu bleiben. Das konnte sie mhm. fast gar nicht. Ich habe wirklich, ich habe das bis zum Erbrechen geübt. Ich hatte schon selber keine Lust mehr auf diese Übung, fast ähm, ja, sehr oft mehrmals die Woche, dass sie einfach nur mit der Hinterhand weicht und mhm. vorne stehen bleibt. Und wenn ich da auch noch drauf gesessen wäre, das hätte einfach nicht funktioniert, weil sie dann ja zusätzlich mich ausbalancieren muss und dann muss ich so viel mit dem Zügel gegenarbeiten, um sie irgendwie zum Stehen oder zum vorne stehenbleiben zu bringen, was total kontraproduktiv gewesen wäre in, dem, in der Situation, weil sie es einfach koordinativ nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und das ja, und dann
0: wird man ja auch schnell grob und das will man ja auch nicht. Also ich finde, genau, man Genau, weil dann du musst ja grob, weil zerren. deine ja, Hilfen genau.
1: gar nicht durchkommen genau, ja. in dem Stadium, weil sie es gar nicht kann. Weil sie also nur ans Vorwärts konnte, denkt ne? und nicht an das Hintern rum. Ja, die konnte gar nicht irgendwie ihre Hinterhand richtig sortieren. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war ihr Körper immer so auf irgendwie nach vorne umfallen und dann konnte die nicht vorne stehen bleiben.
0: Das heißt Top-Plastik, ja? Ja.
1: <lacht> ja. Und das habe ich bis zum Erbrechen am Boden geübt und dann hat das halt vom Sattel aus viel, viel schneller geklappt und viel einfacher, ohne dass ich irgendwie groß grob einwirken musste.
0: Voll. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass, dass man wirklich die Pferde besser macht vom Boden aus und dass es nicht mhm. einfach nur eine lässige Sache nebenher ist, die man halt mal machen muss. Ich kenne super viele Leute, die mir auch sagen, sie machen keine Bodenarbeit. Das ist für mich auch total okay. Es soll jeder sein Pferd so ausbilden, wie er das möchte. Aber ich finde, für mich und meine Pferde hat es wahnsinnige Vorteile gebracht, wenn ich die Dinge einfach vom Boden aus etabliert habe und sie dann von oben nur noch abrufen musste.
1: Ja, das finde ich auch. Also ja. bei uns am Stall macht das glaube ich jeder, aber ich kenne auch genug Leute, die da nicht so viel Freude dran haben. Das ist mhm. ja auch in Ordnung. Ähm, ich habe da auch nicht jedes Mal Lust drauf, um ehrlich zu sein, aber es bringt einfach viel Erfolg für den, für, fürs Reiten dann später. Ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, die das genauso wunderbar easy peasy sein, sanft und äh, arbeiten können vom Sattel mhm. aus, aber ich kann es halt so besser. Aber Find sind wir doch mal ehrlich, war. es sind die
0: wenigsten, die das wirklich so, so gut perfekt hinkriegen. Und die ja. guten, die man kennt, die haben es eigentlich fast alle vom Boden aus angefangen. Ja, Handarbeit haben wir übrigens vergessen, vom Boden mhm. aus. Habe ich mir als letzten Punkt ähm, ah. aufgeschrieben, Ausbildung und Körpergefühl. Und da zählt für mich ganz krass eben auch das Thema Handarbeit und Doppellonge schon mit rein, weil da geht es ja dann wirklich auch mehr schon um, um, um Hilfengebung. Und das Pferd in einen gewissen Rahmen zu bringen, ja. wenn es dann ja. zum Beispiel an das Erarbeiten von Lektionen geht.
1: Oder auch an das Erarbeiten einer gewissen Anlehnung, mhm. das kannst du auch wunderbar in der Bodenarbeit, äh, in der Handarbeit, ähm, ja. Handarbeit auch mal genannt, fahren vom Boden oder Langzügel oder in Richtung noch längerer Zügel, dann Doppellonge. Also es baut ja alles aufeinander auf. Kannst am besten in der Handarbeit anfangen, hat man nur Trense und Züge Dann kannst du in den und Langzügel die Gerte. Ja, und Gärte und irgendwann in die, in die Doppellonge gehen. So kann man das auch super steigern. Und es ist wirklich ein schönes Training, um dem Pferd Anlehnungen zu erklären, ohne ein Reitergewicht
0: zu haben, vielleicht auch Stellung und Biegung nochmal besser zu erarbeiten vor allen Dingen den äußeren Zügel zu erklären. Dafür mhm. finde ich die Arbeit an der Hand wahnsinnig wertvoll, weil du bist, du hast quasi schon die Hälfte deiner, deiner, deiner Hand, deiner Werkzeuge, die du beim Reiten auch hast, ja schon da, aber musst trotzdem, kannst du dem Pferd ganz in Ruhe und du hast halt auch noch optisch den, den Punkt, dass du auch mal siehst, wann ist es denn jetzt wie gestellt und wann ist es denn im Genick wie und wo ist der Kopf wann und dann kriegt man auch ein besseres Gefühl für sein Pferd. Läuft es hinter der senkrechten? Geht es vor der senkrechten? Läuft es vielleicht ganz anders, als ich erwartet habe? Biegt sich wirklich? Tritt wie ist es die wirklich Stellung? über? Tritt es wirklich über? Mir fällt es manchmal über. schwer, ja. ähm, die Weite des Übertretens zu
1: mhm. spüren. Und dann finde ich das immer noch ganz gut, nochmal zu sehen. Ähm, wie ist denn das? Je nachdem, welche Abstellung, oh. welche Biegung, auf welcher Linie ich gerade laufe. Ähm, wie weit kann ich es denn übertreten lassen? Rechts, mhm. links, anhalten rückwärts.
0: <lacht> Absolut. Genau. Ähm, und eben je nachdem, welchen Zweck wir in der Bodenarbeit erfüllen wollen, müssen wir ja auch ein bisschen die Ausrüstung anpassen. Ja, und es jetzt gibt haben wir so gerade eben schon ganz wie gesagt. Hier, genau, Trense, genau.
1: Langzügel, Doppellonge. Was gibt es denn noch?
0: Also es gibt natürlich ganz klassisch das Stallhalfter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich benutze für Bodenarbeit nie ein Stallhalfter. Nie ich auch nie, nicht. Nie. Das Stallhalfter benutze ich wirklich nur, wenn ich das Pferd raushol. Anbinde und wieder in Stallstelle. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht mal bei
1: den Jungpferden benutzt. Ich auch, nicht. auch dort immer gleich angefangen zu wechseln auf was anderes. Natürlich kann man am Stallhalfter ganz für Übungen machen. Du kannst am Stallhalfter Schrecktraining, Beziehungsarbeit machen, spazieren gehen. Das kannst du alles am Stallhalfter machen. Ja, Also spazieren gehe ich, geh ich vielleicht auch ab und zu im Stahlhalfter. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, nein. Aber, Aber
0: man muss sich halt bewusst sein, dass dir einfach die Hilfengebung sehr verwaschen ist und also die Signale kommen einfach nicht so an, wie sie sollten am Stahlhalfter. Genau, genau. Dazu das könnte ich könnten wir übrigens longieren. auch mal noch eine schöne Grafik machen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ja.
1: Also longieren würde ich jedenfalls nicht am Stahlhalfter. Aber wenn du, ganz ehrlich, wenn du so Sachen machst wie, wie Schrecktraining oder sowas, das kannst du super am Stahlhalfter machen. Das ist alles, wo Klar. du nicht gezielt einwirken musst auf das Pferd, also auf die Pferdenase oder irgendwie, da willst du jetzt keine Stellung oder sonst irgendwas haben, da willst du einfach nur ein bisschen Spaß haben oder mhm. auch nicht, wenn das Pferd viel Angst hat. <lacht> Aber da brauche ich nichts anderes und vor allem würde ich bei so einem Training auch nichts Scharfes nehmen, weil gerade wenn das Pferd Angst hat, sollte man nicht noch das Durchschmerz irgendwie verstärken.
0: Das ist auch ein guter Punkt, finde ich wichtig, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, als nächstes habe ich dann auf meiner Liste stehendes Knotenhalfter, auch ganz klassisch, kennt ja jeder hier aus dem Horsemanship und so weiter, auch für die Jungpferdearbeit wahnsinnig beliebt. Ich hatte ja immer den Struggle. Kannst du dich noch erinnern, meine Knotenhalfter-Erfahrungen mit Stepnir? Stepnir ähm, ist ja sehr empfindlich auf der Nase und der hat
1: immer ein ganz großes Problem gehabt, wenn du da irgendwie eine Stellung haben wolltest oder irgendwas, weil ihm
0: das einfach sehr unangenehm war auf der Nase. Nee, also tatsächlich lag es nicht daran, dass es ihm unangenehm war auf der Nase, sondern er mochte dieses Gebaumel unten nicht, weil dieses Knotenhafter war halt so ein standard was man halt überall bekommt. Und ähm, das hat unten halt einen relativ großen Knoten gehabt, der mit dem Bodenarbeitsseil zusammen immer relativ viel Schlag hatte. Und ihn hat es total gestört, dass es so viel Bewegung hatte und so viel Spiel in dem Ganzen. Und, ähm, ja, dadurch Beispiel, hast du ja viel mehr
1: Bewegung auf der Nase auch.
0: Und ähm, zum Beispiel mit dem Kapzaum hatte ich das Problem gar nicht mehr. Und da konnte ich auch richtig einwirken. Das war gar kein Problem. Also den Zug oder den Druck am Kopf selber war nicht unbedingt das Problem für ihn, das Einwirken, sondern dieses ganze Gebaumel und Gebömsel. Und was mein absolutes Aha-Erlebnis war, war jetzt vor ein paar Wochen haben wir ja das knotenlose ähm, Slide-Halfter ähm, von Philokranen ausprobieren dürfen. Und damit... Dadurch, dass quasi nur ein Ring, da wo der Knoten normalerweise wäre, ein Ring am Seil verläuft, hast du einfach nochmal eine ruhigere Führung des Ganzen und eine andere Signalgebung. Und für ihn macht das total viel Sinn. Und damit lief er voll entspannt und losgelassen und hat den Kopf gesenkt und hat sich entspannt und mitgearbeitet. Und das fand ich voll interessant. Damit will ich jetzt nicht das schlecht reden aber... Spannendes Beispiel dafür, dass manche Pferde einfach auch nicht mit jedem Equipment so gerne laufen. Kommt halt auf die Empfindlichkeit an, ja. Mhm.
1: Also natürlich hast du durch das Gebaumeln mehr Bewegung an der Nase und das kann denen ja unangenehm sein, weil es da Schläge reingibt. Und mit diesem slide hast du das ja nicht mehr. Wir haben das ja ausprobiert. Du kannst mhm. ja da unten rechts, links irgendwie einwirken, rumbaumeln und das bewegt sich halt auf der Nase gar nicht. Mhm. Und das ist wirklich richtig gut, ja.
0: Genau, und dann ähm, habe ich mir als weiteren Ausrüstungsgegenstand in dieser Kategorie auch noch den Kappzaum aufgeschrieben. Ich will gar nicht mehr so viel zum Kappzaum sagen, weil wir haben uns da schon stundenlang gefühlt drüber ausgelassen, über die Vorteile des Kappzaums und die eventuellen Nachteile. Deswegen lasse ich das jetzt gerne einfach mal so stehen. Wer da mehr wissen möchte, der darf gerne einfach ein bisschen in die Historie schauen. Ähm, und natürlich die Trense, das hast du vorhin ja noch erwähnt, die gehört natürlich auch dazu. Wenn wir jetzt weg von dem Kopfstück gehen, was fällt dir dann noch ein, was wir dann noch eben brauchen könnten?
1: Ja, natürlich brauchen wir ein gescheites Seil. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Ausführungen, verschiedene Dicken, verschiedene Längen. Da muss man einfach gucken, was einem, was einem liegt, was einem gefällt. Ich mag persönlich was, was nicht ganz so super schwer ist, was, nicht, was keine schweren ähm, Haken hat. Das mag ich zum Beispiel nicht. Ich habe dann lieber gern einfach ein Seil, was man einknoten kann oder so einen leichten, leichten Haken. Aber ja, da muss jeder einfach gucken, was, was am besten passt. Dann kannst du natürlich verschiedene Zügel benutzen, gerade für die Handarbeit. Ähm, oder verschiedene längere Leinen, wie jetzt Langzügel, Doppellonge und so weiter. Oder eine normale Longe natürlich auch, klar. Hm. Genau.
0: Ähm, und äh, ich will jetzt gar nicht so viel auf das Thema Equipment eingehen, weil es ähm, gibt natürlich unendlich viele Sachen. Was auch noch wichtig wäre, ist eben dann, ähm, gerade wenn wir mit der Hinterhand arbeiten wollen, sowas wie eine Gärte, eine Fahrpeitsche oder eine Peitsche, je nachdem, passend halt zu so seiner Länge, irgendwie auch, dass wir ans Pferd kommen. Mhm. Genau. Das ist jetzt einfach nochmal das, dass man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, zum Beispiel Arbeit am, an der Hand machen will, dass ich dann nicht mit der Doppellonge zu meinem Pferd komme oder... oder Weiß nicht, wenn ich dann sage, okay, ich will ich will heute ähm, Ausdauer trainieren und habe nur das Bodenarbeitsseil dabei, dann muss ich nämlich auch meine Ausdauer trainieren wahrscheinlich. <lacht> Je nachdem, was du für ein Pferd hast. Oder ich habe nur die Gärte dabei und nicht die Peitsche, aber halt ein 14-Meter-Seil oder sowas. Also das sind so Sachen, die man sich natürlich auch noch mal ein bisschen überlegen muss, dass wir natürlich für, den, für das Ziel und den Zweck der Bodenarbeit auch das richtige Equipment auswählen.
1: Ja, logisch.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, Jetzt haben wir eben für die Bodenarbeit, fürs Reiten haben wir eben den, auch einen Mehrwert in Form von zum Beispiel Geschmeidigkeit, die wir am Boden trainieren können. Geschmeidigkeit bedeutet ja, dass es das Pferd sich mühelos mh, in alle Richtungen bewegen kann, ja. im Prinzip. Auf die Reiterhilfen hin kann es sich nach vorwärts, seitwärts, rückwärts und alles in Kombination bewegen, ohne große Mühen und durchlässig an den Hilfen. Das ist ja im Prinzip so das große Ganze. Und genau das können wir zum Beispiel wahnsinnig gut vom Boden aus schon üben, weil du kennst es bestimmt, die Durchlässigkeit des Pferdes erhöht sich auch in der Bodenarbeit. Ja, ja. Das ist finde ich, super schön für einen selber, um auch zu sehen, wie viel brauche ich denn wirklich? Wie viel muss ich denn wirklich tun, das, was beim Pferd ankommt?
1: Ganz, ganz wunderbar zum Überprüfen sind einfach Übergänge. Mhm. <lacht> Super ätzend, aber sehr, sehr effektiv und gerade jetzt, wenn wir jetzt mal Konzert als Beispiel nehmen, ja, der in der Bodenarbeit zwar alles einigermaßen macht und kann, aber der nimmt einem total viel vorweg, wenn man den ja zum Beispiel trabt, dann trabt er halt. Und mhm. wenn ich aber ein Mini-Zeichen gebe zum Langsamer machen, wird er halt nicht langsamer, sondern er trabt einfach weiter, wie so stumpf in seinem Tunnel und trabt. Ist und um es den, denn beim Reiten auch so? Mh, teilweise ja. Der ist einfach mhm. noch nicht durchlässig genug, so wie ich das mhm. gerne hätte. Der reagiert noch nicht auf einen bremsenden Sitz. Also manchmal, ich habe ihn jetzt schon, ich habe schon sehr viel geübt mit Ausatmen und Pfeifen, einfach langsamer werden und Anhalten. Aber jetzt in der Bodenarbeit habe ich eben damit angefangen, mit dem Stimmsignal. Und ich musste den wirklich richtig bremsen. Also ich musste mit Peitsche und meinem ganzen Körper vor dem stehen, bis er mal kapiert hat, dass ich gerne möchte, dass, dass er anhält. Also mhm. der war so im, okay, ich laufe jetzt einfach, ich laufe jetzt einfach, ich laufe jetzt einfach so. Der hat, gar, hat mich gar nicht wahrgenommen in dem Sinne. Und ich, dann habe ich das ein paar Mal gemacht und es wird schon mit einer Einheit besser. Weil die dann sehr schnell merken, okay, ich soll ja anhalten, wenn die das macht. Und wenn das beim ersten Mal funktioniert hat, dann bist du ein bisschen sagen wir mal, Forscher im Anhalten und steh schon fast vor dem Pferd. Und beim nächsten Mal kannst du wieder einen Schritt weiter zurückgehen und immer weiter zurück und irgendwann reicht halt nur noch das Pfeifen oder das Ausatmen oder das Handheben.
0: Und das ist halt das Geile und auch gerade das Ausatmen ist ja dann das, was du mit in den Sattel nehmen kannst. Also, weiß nicht, bei wir funktioniert das immer. Ja. Immer. Und das haben wir vom Boden aus funktioniert das halt genauso, dass du dann sagst, okay, ich stelle mich hin, ich loungiere und dann mache ich... Und dann steht das Pferd immer. Das ist total krass. Und das genau, funktioniert und da genauso ich beim
1: Reiten. mit Konzert auch wieder mhm. hin. Wirst du mit Sicherheit auch kommen. Ja, aber natürlich. Aber mir ist sowas einfach super wichtig, dass das Pferd immer anhält, wenn ich anhalten will. Das ist, ich weiß ich nicht, es ist für mein Sicherheitsbedürfnis.
0: Vor allen Dingen ja nicht nur, dass das Pferd anhält, wenn du willst, sondern auch, dass das Pferd vielleicht anhält, ohne dass du die ganze Zeit so viel rumrupfen musst, sozusagen. Ne? Also das ist, ermöglicht dem Pferd ja auch, sich besser auszubalancieren. Es ermöglicht dem Pferd, sich besser unter den eigenen Schwerpunkt zu setzen. Ja, wenn du jetzt in Richtung so
1: korrekte Paraden denkst, willst du mhm. ja auch einen Ticken mit dem Bein dranbleiben können, genau. dass sich das Pferd korrekt aufstellt und du nicht vorne dir alles kaputt machst, nur weil du irgendwie härter bremsen musst.
0: Voll, voll. Und das ist einfach ein interessanter Punkt, gerade das Anhalten. Aber genauso finde ich das, Spiel mit der Energie. Da gehen nochmal mhm. ganz liebe Grüße raus an die Nina, die war da sehr inspirierend von Wandertölter. Ähm, das habe ich auch beim, kann ich beim Longieren genauso machen wie beim Reiten. Dass ich meine eigene Körperspannung erhöhe und haben wir, nimmt diese Körperspannung extrem auf und wird halt viel schneller. Und genauso kann ich das beim Reiten auch nutzen. Und diese Sensibilität. Diese Kommunikation entsteht halt dann erstmal vom Boden aus, aber den kann ich eins zu eins mit in den Sattel nehmen und er springt da halt 100% drauf an. Ist immer ein bisschen blöd, wenn ich an Tagen gestresst bin, weil dann
1: mhm, ist er halt immer ein bisschen dann, überturig. <lacht> ja, du kannst auch super damit äh, Verstärkungen erarbeiten. Mhm,
0: genau. Oder das so ein bisschen
1: so. das sich selber tragen, habe ich mit Halastianer angefangen. Gerade im Trab macht sie das mhm. super schön, wenn man sie langsam traben lässt, entspannt, äh, vorwärts, abwärts traben an der Longe oder in der Freiarbeit, ist egal. Und dann die eigene Körperspannung erhöht, sich selber größer macht und sie so ein bisschen mehr anschiebt, aber nur gedanklich. Und dann fängt die eben auch an, sich aufzurichten, macht größere Schritte und akzentuiertere Bewegungen. Und das ist total schön zu sehen, wie sich das auswirkt. Ganz
0: im Reiten habe ich es noch nicht so weit, aber das wird schon irgendwann... <lacht> Genau, aber das ist zum Beispiel gerade wieder was, wenn du sagst, okay, ich möchte in das Thema Trabverstärkung zum Beispiel gehen oder auch im Tölt, kann man das vom Boden aus dem Pferd auch sehr gut näher bringen, dass man sagt, okay, und jetzt arbeiten wir ein bisschen mehr nach vorne oben und nicht mehr nach vorwärts, abwärts in der ja, Ruhe, genau, sondern ein genau. bisschen mehr mit Energie. Und diese Wechsel kann man an der Longe super gut üben und die kannst du eins zu eins mitnehmen und reiten. Ja. und eben auch dieses, dass die Pferde lernen, okay, ich gehe vorwärts, ich lasse mich wieder zurückholen, ich gehe vorwärts, ich also dieses Spiel mit der Energie, das ist ich, halt auch super für die Durchlässigkeit. Ne? Genau, und da sind wir dann auch wieder, der, der Kreis schließt sich dann immer mehr. Und auch zum Beispiel Übergänge kann man an der Longe finde ich auch am Anfang viel besser üben als unter dem Reiter, weil man da einfach dem Pferd die Möglichkeit gibt, erstmal mit seinem eigenen Gewicht des Körpers der ja. Balance sich auszuloten so schon nicht
1: kann oder ohne Reiter schon nicht gut kann, dann wird es mit Reiter mhm. meistens nicht besser werden. Und das ist, was wir, glaube ich, auch oft vergessen und denken, wir müssen alles reiterlich lösen und es jetzt irgendwie mal auf die Reihe kriegen, aber wir können auch einfach mal sagen, nee, ich mache das jetzt mal nicht von oben, sondern irgendwie von dran oder so und erkläre das dem Pferd nochmal ein bisschen genauer und dann wird es beim nächsten Mal reiten
0: schon wieder viel, viel besser funktionieren. Mhm. Und was ich auch noch eine wichtige Übung für die Pferde fand, war wirklich, das sich Biegen beibringen, das korrekte Nachgeben und Biegen vom Boden aus hat mir fürs Reiten wahnsinnig viel gebracht. Weil du zum Beispiel einfach auch mal sagen kannst, nee, die Schulter geht jetzt mal nach außen. Wenn ich hier jetzt mal zuppel, dann geht die Schulter nach außen. Und das kannst du in der <lacht> Nachdrücklichkeit, das klingt jetzt gleich wieder so forsch, aber du weißt, wie ich es meine. Kannst du das vom Boden aus einfach ganz anders erklären als vom Reiten aus, also vom Pferderücken? Ja, weil du kannst halt am Boden
1: deinen eigenen Körper mitbringen und deine eigenen Schultern zum Beispiel mitsteuern. Mhm. Und das übernehmen die Pferde ja ganz oft. Das da schließt sich der Kreis wieder zu den basic Bodenarbeitsübungen für Übungen, die wir ja mit den Jungpferden machen. Wenn wir da wirklich übertrieben rechts, links uns mitdrehen, unsere Schultern mitdrehen, da lernen die Pferde ja schon genau das, mhm. unsere Körpersprache zu, schulen, äh, zu spiegeln. Und dann können wir genau das in die schwierigeren Aufgaben wie Biegung eben auch mitnehmen, indem wir unsere Schultern ein bisschen mitdrehen
0: in, in der Wendung. Du hast schon recht, weil sie schulen dann auch unsere Körpersprache, weil sie machen ja dann das, was wir mit unserer Körpersprache ja, sagen. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht sagen wollten. Das ist
1: richtig, das ist richtig.
0: Nee, aber ähm, gerade diese Themen sind ja fürs Reiten immens wichtig. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass mit dem Biegen klappt überhaupt nicht, mein Pferd ist super fest in der Schulter, dann kann man das verboten aus viel einfacher lösen. Und das mit in den Sattel nehmen, anstatt vom Sattel aus zu versuchen, das dort alleine zu lösen. Weil manchmal braucht es eben so ein bisschen so eine, eine, einen kleinen Reiz, einen Reiz an der Schulter. Das Pferd sagt, hä? Und sagen wir mal, doch jetzt bitte mal die Schulter nach außen. Und irgendwann macht es ja. einen Klick. Und die Pferde verstehen, ach, das will sie. Die Schulter soll nach außen. Weil woher ja. sollen die wissen, dass die Schulter nach außen gehen soll?
1: Ja, das ist das verstehen die ja erstmal nicht. Und jeder kennt es, jeder ist schon auf so einem auf so einem, Brett mit vier Beinen gesessen, das irgendwie versucht, um die Kurve zu kommen und das halt nicht so ganz rund um die Kurve kommt. Und dann ist es wirklich einfacher, die da ein bisschen geschmeidiger zu machen am Boden. Da kann man nämlich auch mal mit der Gerte ganz gezielt, wie du sagst, die Schulter ticken, ohne dass man gleichzeitig noch auf seine eigenen Schenkel, seinen Sitz, seine Atmung und seine Spannung und seine Hände
0: achten muss, <lacht> sondern man kann einfach nur sich mal auf einen Punkt konzentrieren. Also da hatte ich ja mit, mit Hamio auch viel gearbeitet und wir haben halt dieses Loslassen im Unterhals viel geübt, um einfach den Stress aus der Arbeit rauszunehmen. Ja. Und dort konnte ich das immer kombinieren, weil dieses Loslassen des Unterhalses war sofort die Verbindung zu die Schulter wird nach außen genommen und dann ging nämlich das beim Reiten auf einmal auch viel einfacher, weil er die richtige Muskulatur verwendet hat auf einmal. Also für mich war das ganz eindrücklich, wie sehr die Bodenarbeit mir dann geholfen hat beim Reiten, weil mein Pferd einfach körperlich eher dazu bereit war, was zu arbeiten, was ich wollte, weil es davor einfach nicht ging.
1: Ja, rein körperlich schon und mhm. weil es vielleicht, vielleicht auch noch nicht so verstanden hatte, was du dann eigentlich willst. Oder, und letztendlich ist das ja dann die Aufgabe, die auch dein innerer Zügel mit der Stellung übernimmt, beziehungsweise dein genau. innerer Schenkel.
0: Ja. Genau, also die Bodenarbeit beginnt mit dem Jungpferd, aber sie hört dort absolut nicht auf und mhm. sie hat noch ganz viel Mehrwert für uns. Wir können sie eben auch zum Aufbautraining oder auch zum, zum Abbau benutzen, wenn wir die Pferde in ihre Pausen schicken. Sollte man sie ja auch ein bisschen abtrainieren und vielleicht nicht voll trainiert dann auf die Wiese stellen. Aber wenn du jetzt denkst, wir waren jetzt gerade beim Jungpferd,
1: es ist ja eigentlich auch für ältere Pferde super schön und super wichtig, gerade auch für Pferde, die vielleicht nicht mehr so viel geritten werden können oder sollten mhm. aufgrund von irgendwelchen Verletzungen oder einfach altersmäßig weniger machen, nicht mehr so belastbar sind im Rücken. Für die ist ja halt gerade die Arbeit vom Boden auch super wertvoll, um die einfach noch äh, ein bisschen beweglicher zu halten, geschmeidiger zu machen, denen zu helfen, auch Abwechslung zu bieten, Spaß zu haben. Und ein bisschen zu erhalten, ist ja auch gerade bei älteren Pferden wichtig, wenn die einmal raus sind. Es ähm, ist halt super schwer, wieder in den Muskelaufbau reinzukommen, ist ja
0: bei uns Menschen auch nicht anders. Voll, voll, ja. Also ist es eine willkommene Abwechslung und ist auch mal okay, wenn wir mal sagen, wir haben keine Zeit, keine Lust oder können nicht reiten, dann kann man das wirklich gut nutzen. Und das heißt dann nicht gleich einen Rückschritt für die Reiterei, sondern kann auch einen Mehrwert bedeuten. Genau, du
1: kannst es ja noch viel, viel weiter treiben in die Freiarbeit, in die Zirzensik, in die Intrinsen, inspirierten Arbeiten, irgendwelche Tage,
0: Tage-Training und so weiter und so fort. Da gibt's du ja kannst dir die alten Meister anschauen, die ihre Pferde ja. bis, zur hohen, bis zu den höchsten Lektionen an der Doppellonge oder an der Hand ausgebildet haben und ich meine, das waren Tiere, die konnten jede Lektion, bevor die teilweise da drauf gesessen sind, ne?
1: Ja, leider das musst kann du ich dir das mal nicht überleben. am Boden, also ich kann keine
0: <lacht> Schulsprünge am Boden irgendjemandem beibringen. Also mir würde es ehrlich hier? gesagt schon bis zu Piaf und Passage schon vollkommen reichen, wenn ich das könnte. Ich müsste die Schulsprünge gar nicht können, bis dahin wäre ich schon wahnsinnig glücklich, wenn ich alles vom Boden aus so könnte. Ja, das wäre schon, es wär schon <lacht> krass. In ein paar Jahren dann.
1: Okay, dann musst du ab jetzt aber nur noch Bodenarbeit machen, ist dir klar
0: mal gucken. <lacht> Dafür macht mir Reiten dann doch zu sehr Spaß. Und wir müssen es ja auch immer die Bodenarbeit als tolle Ergänzung sehen und nicht als die kleine Stiefschwester und auch nicht als ein ähm, Übel, das man halt wählen muss, sondern es kann schön sein und ergänzen und soll ja das Reiten dann auch wieder schöner machen. So Für muss mich macht ich
1: halt sehen. einfach die Mischung das aus. Mhm. Ja. Ich will nicht nur Bodenarbeit machen, das langweilt mich dann auch, aber nur Reiten ist irgendwie auch zu, zu eintönig und ja, man kann da so viel machen. Ich mag also ich kann schon die Leben Leute sehen.
0: verstehen, die am liebsten reiten. Ich bin da schon mehr auf der Seite, glaube ich, dass ich auch wahnsinnig gerne am liebsten nur reiten würde. Aber
1: es ja. freut einen, nee, dann auch die Fortschritte total. am
0: Boden zu sehen. Ich mache das
1: total gerne. Mhm. Also gerade wenn ich zum Beispiel Halastjadna sehe, wie die aufblüht, wenn die merkt ähm, in der Bodenarbeit, die liebt es einfach. Die macht es so toll und ich kann die über den Körper am Boden im Moment noch besser steuern, als ich es im Reiten kann. Und das ja. macht super Spaß. die Mit ihr kann ich arbeiten wie mit so einem, die, die reagiert auf meine feinsten Körpersignale. Ich muss einfach nur ein bisschen Muskulatur entspannen und schon steht sie. Also das, ja, mit Konser klappt es leider noch nicht so, aber <lacht> das, ja man kann einfach schauen, wie weit man da kommt. Und man kann mhm. sich auch einfach trauen, was auszuprobieren. Ja, man macht nicht so schnell irgendwas kaputt kann es einfach mal testen. Und wenn das Pferd dann
0: halt wegrennt, dann muss man es halt wieder einfangen. Aber das ist, glaube ich, gerade das allergrößte Problem, wenn das Pferd geht und sagt, ich habe keine Lust auf das, was du machst. Weil das hat dann auch viel mit dem eigenen Ego zu tun und sich eingestehen, dass man vielleicht nicht immer die, die coolste Person im Raum ist und so weiter. Also da, glaube ich, geht es dann schon ein bisschen fast in die philosophische Richtung.
1: Ja, Und ja, was sehr spannend ist, es gibt Tage, ähm, da hat auch Halas gar keinen Bock auf Bodenarbeit. Ich bin super motiviert und habe richtig Lust, mit ihr irgendwas Cooles zu machen, zu hüpfen, zu galoppieren, zu steigen und sonst irgendwas. Und sie gibt mir, lässt mich verhungern. Ich kann so viel Energie reinstecken in meinen Körper, in mich, in sie. Sie lässt mich verhungern. Die steigt nicht mehr, die galoppiert nicht, die hat, du siehst richtig, wie sie keinen Bock hat. Mhm. Und, und, und um hier den Kreis.
0: Tagen zur letzten Folge noch zu schließen, weil du gerade das Thema Galoppieren erwähnt hast, willst ja. du uns noch kurz zum Abschluss erzählen, wie du deinem Pferd das Galoppieren vom Boden aus beigebracht hast und das eins zu eins mit in den Sattel nehmen konntest?
1: Also du meinst eher, du spielst auf das freie nebenher galoppieren an, oder? Mhm. Ja. Ähm, ja, ich habe einfach einen alternativen Weg gesucht, weil das theatner so Schwierigkeiten im Galopp hat, ja immer noch. Und ich habe so ein wunderbares Stimmsignal, ähm, erarbeitet, Hopp-Galopp, ne? kennst du, ähm, habe ich dann auch bei allen anderen Jungpferden mitgenommen, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und durch dieses Hop bin ich selber immer gehüpft und mit angesprungen und habe dann einfach mehr Energie in mir selber gehabt, in meinem Körper. Und irgendwann habe ich dann halt mal so, ein, so einen Springer provoziert bei Halas, neben mir. Die ist eigentlich neben mir hergelaufen, ich habe sie erst so ein bisschen traben lassen um mich rum oder im, im Schritt. Und dann die Energie erhöht und dann ist sie einfach mal gehüpft und dann habe ich ihr direkt ein Leckerli gegeben und sie gelobt. Und sie fand es toll und hat es direkt verstanden. Und dann haben wir es einfach mal mehr gemacht und jetzt hüpfe ich immer mit. Also ich galoppiere halt immer noch nebenher, es sieht halt total affig aus. Sehr niedlich, nicht. sehr, sehr niedlich. Und dann galoppieren wir zusammen da äh, über den Platz oder durch die Halle oder sonst irgendwas. Und am Anfang waren das einfach nur zwei Sprünge und ich habe sie halt direkt gelobt. Und dann hat sie immer schneller verstanden, was ich eigentlich wollte. Und sie katapultiert sich da so richtig nach oben. Die springt ja da mehr auf der Stelle als nach vorne. Aber in dem Sinne mh, wollte ich erstmal nicht so viel Schub, weil Schub hatte ja genug. Und der Schub mhm. zerstört mir eigentlich immer den Galopp, gerade beim Reiten. Ähm, und dann wollte ich mir dieses nach oben Hüpfen fördern, auch wenn das irgendwann natürlich das Ziel ist, nicht so nach oben wie ein Häschen zu galoppieren, sondern wirklich das Ganze auch runterzukriegen. zu kriegen aber so hat sie einfach verstanden, was ich von ihr wollte. Und dieses Hopp und dieses Anspringen in meinem eigenen Körper, dass ich schon selber dran denke, zu galoppieren, das funktioniert beim Reiten dann eben auch. Man einfach mhm. Hopp und dann springt sie auch an und galoppiert da ihre zwei, drei Sprüngchen. Ja, und mittlerweile schaffen wir ja mit zwei Runden auf der Ovalbahn, ne?
0: Muss nur ein Turnier sein, dann schafft man auch zwei Runden auf der Ovalbahn. <lacht> sehr gut, sehr gut. Hey, Lassen wir das erstmal sinken, lassen wir erstmal uns alle drüber nachdenken, was wir im Winter mit unseren Pferden alles anstellen wollen, vom Boden aus und beim Reiten, welche ja. Ziele wir uns setzen. Ich wollte noch Wie wäre es denn jetzt mal mit fliegenden Wechseln, Mensch? Also ich kann die. Ah, du, ja, vom, also ich kann du, dir das
1: das nächste Mal vorgaloppieren. Du dann. Ja. Du musstest deinem Pferd beibringen, nicht dir. Konzert kann das auch, auf der Weide. Habe ich das schon gesehen, mehrmals. <lacht> Jetzt müssen wir uns nur noch zusammen raufen. Jetzt wirst du nur noch und ganz Beide einfach.
0: Fliegen,
1: Kein Problem. Ich wollte noch sagen, bei der Bodenarbeit ist auch einfach ganz wichtig, nicht so verkopft dran zu gehen, sondern mit Spaß. einem kleinen Plan, aber keinen detaillierten Plan. Wirklich mit Spaß und aus dem Pferd einzugehen und einfach mal was machen
0: und lieber eine coole Viertelstunde als beschissene 45 Minuten ja das gilt aber nicht nur für die
1: Bodenarbeit sondern auch fürs Reiten
0: mhm, definitiv für alles für, ja. für eigentlich alles im Leben für jede Lebenslage <lacht> okay mit diesen extrem wertvollen Lebensweisheiten entlassen wir euch jetzt in den Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hört schaut rein beim Adventskalender macht mit und gewinnt was cooles hoffentlich. Wir wünschen euch eine wunderbare Adventszeit. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Oh ja, und nächste Woche geht es weiter mit unseren fünf Gängen und fünf, fünf Trainern und fünf Gängen. Oh Gott. Ähm, genau, nächste Woche werden wir über das Thema Trab sprechen und haben dafür einen Oberexperten eingeladen. Also ja. seid ja. sehr gespannt.